0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un Bien amados hermanos continuamos con este estudio acerca de las doctrinas de la salvación y para hoy tenemos el capítulo 7 de la doctrina de la gracia capítulo 7 de la doctrina de la gracia y corresponde a la gracia reviste de vida al pecador. La gracia de Dios no solamente reviste de vida al pecador, sino también que lo reviste de justicia, de santidad y de esperanza. Prometiéndole al pecador ser parte de la nueva vida que Dios ha provisto y ha prometido por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo y la gloria del Espíritu santo es de suma importancia amados hermanos que podamos entender todos los beneficios todo lo que la obra de nuestro señor Jesucristo alcanza otorga para todos aquellos que han sido bendecidos con esa gloria de salvación Vamos a mirar unos versos bíblicos. Vamos a estar en Juan capítulo 3, verso 1 al 8. En el Evangelio de Lucas capítulo 5, del verso 37 al 39. En Efesios capítulo 4, 22 al 25. En la carta a Tito capítulo 3, del verso 4 al verso 7. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 17. Leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, hablando acerca del nuevo nacimiento. Jesús habla con Nicodemo. Y en esta conversación que tienen, Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios número uno hay que nacer para ver la gloria del reino de los cielos y hay que nacer del espíritu para poder entrar al reino de los cielos Jesús le dice lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, la gracia de Dios, ese favor inmerecido, que es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de nuestra salvación reside en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Para muchas personas posiblemente esa gloria eh, resida en en sus eh, acciones, en sus, en sus capacidades de poder hacer cosas buenas delante de los hombres y consideran que delante de Dios también. Pero la gloria de nuestra salvación reside en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario. Y uno de esos beneficios es que nos provee un nuevo nacimiento. Si una persona no ha experimentado el nuevo nacimiento, esta persona necesita ser salva, necesita ser perdonada, cambiada y transformada. No es suficiente con hacer una oración, no es suficiente con asistir a a un templo y reunirse con creyentes no es suficiente con leer la escritura o sentarse a escuchar uno dos tres cuatro cinco sermones diarios lo que verdaderamente necesita un pecador lo que verdaderamente necesita una persona es el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento si no hay una verdadera conversión, amados hermanos, quiere decir de que jamás puede haber un fruto, jamás se puede experimentar el verdadero propósito por el cual Cristo dio su vida o se ofreció como ofrenda o como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Leemos también en... El Evangelio de Lucas 5:37 al 39, hablando acerca de esos odres nuevos. En este pasaje encontramos cosas interesantes. Nuevamente, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y con los pecadores? Entonces Jesús les responde y les dice, porque las personas que están sanas no tienen necesidad de un médico, pero los enfermos sí. Y Jesús le dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y asimismo vuelven y le dicen, Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le da una parábola y le dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente va a romper el vestido nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se va a romper. Romperá los odres y se derramarán. Y los odres se echarán a perder. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. Porque dice el añejo es mejor. Jesús hablándole acerca de la importancia. De la necesidad. Importante que para el pecador entienda su necesidad de acercarse a Cristo. De experimentar ese verdadero arrepentimiento. Cuando hablamos de un nuevo nacimiento, cuando hablamos de una conversión genuina, estamos hablando de un verdadero arrepentimiento. Una persona que es regenerada o que es transformada por la gloria de la palabra y del Espíritu de Dios, como mirábamos ahí en la conversación que Jesús tenía con Nicodemo, esta persona experimenta el nuevo nacimiento. Y Jesús le dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie pone un vino en un recipiente sucio, nadie pone agua limpia en un recipiente sucio, eso es lo que quiere decir. ¿Qué pasa hoy en día que hay muchas personas que consideran llevar una vida piadosa, una vida cristiana, un estilo de vida que se acomoda a las demandas del cristianismo, a las demandas bíblicas, sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Obviamente, para los fariseos, para los seduceos, saduceos, obviamente para estos sacerdotes, escribas, era imposible que ellos experimentasen a través de su interpretación, a través de sus obras, a través de sus acciones eh, experimentasen esa verdadera vida que es en Cristo Jesús. Así que aquí Jesús deja claro la importancia de ese nuevo nacimiento y me llama mucho la atención que dice Jesús dice mas el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar lo uno y lo otro se conservan y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor quiere decir de que es imposible que la presencia del Espíritu Santo sea puesta en una persona que no ha experimentado ese nuevo nacimiento ya que el hecho de que una persona verdaderamente haya experimentado la conversión, la regeneración o el nuevo nacimiento, es porque la presencia del Espíritu Santo ha venido sobre su vida. Y una persona que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo está en esa persona, dice que lo uno y lo otro se conservan, es decir, que lo uno y lo otro van Estableciendo ese propósito por el cual fue determinado en Cristo Jesús. Hay un crecimiento. El propósito de que una persona que ha nacido de nuevo y que deguste del Espíritu Santo. Es porque hay un propósito de crecimiento. De madurez. Produce fruto. Y su vida cuando fue salva, en el momento que su vida fue alcanzada, en el momento que fue perdonado, en el momento que tuvo ese, eh, esa gloria, esa gracia, ese privilegio de experimentar el arrepentimiento. Su vida comienza a cambiar, a cambiar y no se estanca en un mismo punto, no se estanca en un mismo lugar. Hoy podemos ver y podemos considerar personas que llevan años en el cristianismo, mas sin embargo su vida no ha cambiado, su vida no ha sido transformada, su vida no ha experimentado ese verdadero crecimiento, no ha dado fruto, no ha dado madurez. ¿Por qué? Porque no ha experimentado ese nuevo nacimiento. Lo uno y lo otro se conservan. La gloria de ese nuevo nacimiento con la gloria del Espíritu Santo. Lleva a la persona a un crecimiento continuo. Lleva a una persona a una renovación del pensamiento. Lleva a esa persona hacia esa madurez. Y por consiguiente la persona alcanza o produce ese fruto que demanda o que amerita ese nuevo nacimiento o el estar en Cristo Jesús. Miramos también en la carta a los Efesios, capítulo 4, carta a los Efesios, capítulo 4, miramos ahí del verso 22 al verso 25. En este pasaje el apóstol Pablo nos habla acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero dice el apóstol Pablo, «Mas vosotros no habéis aprendido así, a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús». En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No solamente los beneficios gloriosos de esta salvación en Cristo Jesús, es proveernos un nuevo nacimiento, es llevarnos como esos odres nuevos hacia ese propósito que podamos madurar, que podamos crecer. Sino también tenemos que entender de que ahora somos una nueva creación, somos nuevas criaturas, en Cristo Jesús. Y dice en cuanto a la manera en que vivíamos antes. Es de suma importancia despojarnos de aquello que está viciado conforme a esos deseos engañosos. Y renovar nuestro entendimiento. Renovar nuestra forma de pensar. A fin de que podamos nosotros vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad es simple amados hermanos y es cuestión de ser honestos con el pensamiento y ser honestos con nuestra conciencia una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento es una persona que no produce fruto. Es una persona que no puede despojarse del viejo hombre. Que no puede renovar su forma de pensar. Ni mucho menos revestirse o vestirse de ese nuevo hombre creado según Dios en justicia y la santidad. Amado hermano. Si considera que lleva tiempo en los caminos del Señor, que lleva tiempo en la vida cristiana, que lleva tiempo militando por el camino de la fe en Cristo Jesús y no hay fruto, tiene, amado hermano, que cuestionar su verdadera fe rogarle al Padre eterno, implorarle, humillarse delante del eterno y pedirle, Señor, sálvame. Muchas personas consideran, como lo habíamos dicho antes, consideran que está bien, que está... Ok. Servir en el templo, tener un ministerio, tener un cargo, tener una responsabilidad. Sin haber nacido de nuevo. Lo primero que una persona debe cuestionar en su vida cristiana es si verdaderamente ha nacido de nuevo o no. Por eso tenemos que entender acerca de ese nuevo nacimiento, esos odres nuevos, esa nueva creación. Leemos también ahí en la carta a Tito, capítulo 3, verso 4 al verso 7, dice, renovación en el espíritu. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro salvador, y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que dice, nos salvó por su misericordia. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Nos salvó por la renovación en el Espíritu Santo, el cual... Derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Qué tremendo. Fuimos salvos no por nuestras obras de justicia, sino por la misericordia, por la gracia de Dios. Se nos ha otorgado ese nuevo nacimiento por la gracia de Dios, por la renovación, purificación en el Espíritu Santo. Posiblemente hayan muchas personas que quieran convertirse en teólogos, muchas personas que posiblemente estén haciendo cursos, estudios, sacando doctorados, sacando diplomados. He escuchado testimonios de personas con sus doctorados, personas con dones, personas con capacidades de enseñar la palabra, de predicar sermones sistemáticos, elocuentes, pero que no han experimentado el nuevo nacimiento amado hermano lo relevante en este camino hacia la vida eterna es estar completamente seguro de que su esperanza de la vida eterna es fiable es genuina es confiable es segura, porque de lo contrario, amados hermanos, al final de los tiempos, cuando el Señor llame a su pueblo a su presencia, muchos estarán, como dice Jesús en el sermón del monte, alejados de mí, hacedores de maldad. Qué hermoso es aprender las doctrinas que nos enseña la palabra. Qué hermoso es aprender todos esos misterios que no solamente el Antiguo y el Nuevo Testamento enseña. Qué hermoso es aprender acerca de la gloria, la naturaleza, el carácter de nuestro Dios. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que es más hermoso para una persona es experimentar ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento eh, nos lleva no solamente a renovar nuestro entendimiento, producir fruto, sino que también nos lleva a asirnos de esa esperanza gloriosa de la vida eterna. Esperanza gloriosa de la vida eterna leemos también en la segunda carta de corintios capítulo 5 verso 17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas amados hermanos la gracia reviste de vida al pecador no es como el que barre la casa y ve la alfombra y levanta la alfombra y pone toda la basurita ahí debajo de la alfombra y ya quedó limpiecita la casa. No, amados hermanos. El propósito, por eso dice la carta a Tito, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. La gracia permite experimentar y aplicar integralmente todos los beneficios de restauración, reconciliación que la misericordia y la voluntad de Dios ha prometido y ha concedido mediante la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, número uno, esa gracia nos lleva a experimentar esa nueva vida en Cristo Jesús. Y también la gracia nos permite experimentar y aplicar integralmente todos esos beneficios de restauración, reconciliación, perdón que la misericordia y la bondad de Dios nos ha prometido. Esto gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 3 del verso 21 al 26 y en Tito 4, 7 hablando acerca de esa justificación por gracia. Si leemos aquí en Tito, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos 3, 21 al 26 nos habla acerca de justificados por medio de la fe. Romanos capítulo 5 nos habla acerca de justificación para vida eterna. Hebreos capítulo 10 del verso 8 al 25 nos habla acerca de que hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 6 del verso 13 al 20 nos habla acerca de que Cristo es nuestra esperanza de la gloria eterna. No nuestras virtudes, no nuestras capacidades, sino que Cristo es nuestra esperanza de la gloria eterna. Y leemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27, al verso 31, dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Son virtudes, son dones, son... Todas aquellas glorias que nos permite la gracia de Dios. A fin de que podamos nosotros llegar a esa verdadera madurez y cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha salvado, amados hermanos. Leemos también. En Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir de que esto aplica para los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que todas las cosas que, que le suceden, todas las cosas que le acontecen, simplemente ayudan para bien esto conforme a las personas que han sido llamadas porque a las personas que antes conoció a estas personas las predestinó para que fuesen hechas conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos es decir que la predestinación está estrechamente relacionada con ese propósito de que el pecador no solamente sea salva, sino que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que haya crecimiento, que haya madurez. Como lo veíamos con los odres nuevos: el odre nuevo, en el odre nuevo se pone vino nuevo, lo uno se conserva y dice que se fermenta el vino llega al propósito por el cual se puso ese vino en ese odre. Y dice, a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Quiere decir que el pecador es llamado, el pecador es perdonado, el pecador es justificado, el pecador es santificado y el pecador es glorificado. Son doctrinas que vamos a estar mirando. Ya eh, hemos eh, estudiado acerca de la santificación, hemos estudiado acerca de la justificación. Les recomiendo que esté mirando, eh, escuchando, escuchando, eh, Estas eh, enseñanzas que hemos estado compartiendo acerca de la santificación, acerca de la justificación, acerca del arrepentimiento. Entonces, cada doctrina que corresponde a la salvación es de suma importancia que para nosotros esté clara. A la medida de que vamos incursionando, por ejemplo, en la santificación... Es simplemente declarar inocente a un culpable por el mérito de otro o por la justicia de otro. En este caso, por la justicia de Cristo. Somos declarados inocentes. No porque seamos inocentes, sino porque la justicia de, de Cristo se imputa a nuestras vidas. Eso corresponde a la doctrina de la justificación que eh, vamos a estar trabajando con estas enseñanzas acerca de la gloria y las virtudes que emanan de esa salvación. Bien, amados hermanos, eh, vamos a dejar hasta aquí con relación a la gracia reviste de vida al pecado. Y no se le olvide, amado hermano, que la prioridad de la vida cristiana no consiste en los logros que pueda alcanzar en un ministerio. La verdadera gloria de la vida cristiana consiste en que su esperanza esté anclada a esa gloria de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que haya una esperanza genuina y auténtica de la vida eterna. Que verdaderamente se haya experimentado ese nuevo nacimiento, esa nueva, esa nueva criatura, esa verdadera conversión. Porque de lo contrario, amados hermanos, al final habrá Tristeza. al final lo que habrá sencillamente va a ser dolor y sufrimiento pero para los que están en Cristo Jesús habrá gozo, alegría y vida eterna en abundancia así que quiero dejarlos con este pensamiento, con estas palabras la honestidad con el pensamiento y la conciencia es dignidad de un alma apasionada de Cristo. La honestidad con el pensamiento y la conciencia es dignidad de un alma apasionada de Cristo. Bien, amados hermanos, vamos a continuar en nuestra próxima enseñanza con el capítulo 8 que corresponde al fruto de la gracia, es libertad y no esclavitud. Y vamos a concluir con esta doctrina acerca de la gracia. Bien, amados hermanos, si esta enseñanza, esta serie de estudios ha sido de bendición para su vida, compártalo con otra persona a fin de que puedan ser edificadas.